0: E hoje pela manhã nós teremos como pregadora a missionária Alzira, que ela não tem se sentido bem de saúde e ela não pôde estar com a gente, nós vamos orar pela vida dela também. E aí a Carol e o William aceitaram prontamente o desafio, eles falaram ontem na oficina, é um casal, bênção, eles são casados, são missionários da Junta de Missões Mundiais, William já passou pelo Sudão, pelo Egito, pela Jordânia. Eles são missionários na Índia e eles estão em transição para Guiné-Bissau. Eles têm três filhos, o Salomão, a Helena e o Bento, que eles não veem a hora de irem para a Guiné-Bissau. Eu quero pedir para o Maurício. O Maurício é um dos gerentes da Junta de Missões Mundiais. Ele é gerente de marketing, gerente administrativo, gerente de planejamento, gerente de mobilização... (risos) E ele tem sido uma bênção na vida da nossa denominação. Ele está aqui com a sua esposa também, né? Muito obrigado por sua presença, pela presença de vocês aqui. E ele vai orar nesse momento pela vida do William, da Carol. A Carol vai pregar, a Carol vai nos trazer aí desafios da parte do Senhor para nós nessa manhã, que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, a família de vocês, quanto vocês têm se entregue ao Senhor Jesus. Ore por nós, Maurício, lembre também de orar pela Nauzira nesse momento.
1: Vamos orar e agradecer, pastor, aproveitar aqui, em público, agradecer a acolhida aqui maravilhosa dessa igreja conosco, um grupo de mais de 20 pessoas da junta passando esses dias aqui, Paulo Queiroz, pelo carinho, desde sempre. Patrícia, fica de pé, por favor, eu gosto que todo mundo te conheça. A Isso, muito obrigado, Maurício. é minha esposa Completamos os primeiros 30 anos de casado agora em outubro Vamos caminhar para onde Deus quer Vamos orar? Senhor nosso Deus de amor, de bondade O motivo do nosso louvor, da nossa adoração O motivo de estarmos aqui Muito obrigado Senhor Te agradecemos porque sabemos da tua presença aqui neste lugar, seu Deus E Tudo aquilo que tu tem feito, tem conduzido para chegarmos até aqui através do ministério do pastor Vitor, Senhor Deus, possa continuar abençoando essa igreja. Também oramos pela Nauzira e pedimos pela recuperação dela, sabe quanto ela é importante para o reino, Senhor Deus. Tudo aquilo que ela fez e faz e ainda fará, o que nós não sabemos é, mas somente o Senhor sabe. E nesse momento, peço pela Carol, que vai nos trazer a palavra, e também mais uma vez, dedicando a vida dela, do William do Bento, do Salomão e da Helena, essa família maravilhosa, Senhor Deus, que em breve nós estaremos deixando que saia, nós não estaremos perdendo, mas nós estaremos ganhando mais missionários no campo, obrigado por tudo aquilo que tem feito por nós, por ter nos guardado, por nos trazer até este momento, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém.
2: Bom dia, graça e paz. Eu vou aproveitar e começar agradecendo a acolhida da igreja. Maurício falou disso. Eu estou aqui desde sexta-feira à noite. E tem sido um prazer e um privilégio conhecer uma, mais uma parte da nossa família. né? Porque nós somos corpo. E a igreja, os pastores, pastor Vitor, muito carinhosos. acolhedores, o Kleber, muito querido a nos receber aqui. E eu quero agradecer também a família da Kelly. É, que nos recebeu aqui, do Pércio e a Sabrina Que estão aí com a minha família, minha grande família Desde sexta-feira nos acolhendo e cuidando da gente com tanto carinho Muito obrigada, Deus abençoe Nós fomos abençoados através da vida de vocês nesse tempo Muito obrigada por isso Dizer que é um imenso prazer para mim é, Ter sido surpreendida com, por Deus com a oportunidade que nessa manhã né, Muitos de vocês estão aqui assim como eu Vieram aqui esperando ouvir a Nauzira Eu era uma daquelas que esperava vir aqui hoje de manhã Para ouvir a Ana pregar Porque ela é uma inspiração Quando a gente pensa em missões A gente pensa na Nauzira e no grande legado né, Que ela tem aí construído para nós Ela é uma referência de mulher, de cristã E uma referência para nós E a minha família tem a oportunidade de ser cuidada por ela Há alguns anos A gente caminha junto com a Nauzira então eu peço que vocês orem aí pela saúde dela, né, ela não tem se sentido bem e ela tem muitas, muitas coisas na agenda, muitas coisas que Deus ainda tem conduzido ela para realizar e ela precisa de saúde, então estejam aí colocando a vida da Ana e a saúde dela em suas orações. Pode passar? Essa é a minha família, vocês conheceram o meu marido, o lindo. meninas, desculpem, vocês vão orar aí pedindo a Deus o homem mais lindo do mundo, mas a sua oração não vai ser atendida, porque Deus já reservou ele para mim, entendeu? E essa é a nossa família, nós somos casados há 13 anos, nós somos pais então dessas crianças lindas, cheias de energia, eu acho que dá para perceber que é uma foto bem padrão, né, de uma família, todo mundo organizadinho, mas não, né, são crianças aí muito animadas, entusiasmadas, cheias de energia... As professoras lá do Kids já estão conhecendo eles ali, que eles estão lá, né? E o Salomão, Helena e o Ben. O Salomão tem nove, Helena tem oito e o Bento tem aí cinco anos. É, eu sou assistente social e eu queria já falar para você que a profissão que Deus te entregou, Ele não te entregou por acaso. Deus ele nos dá habilidades e capacidades para que a gente possa dispor isso a serviço dele, e foi a a minha profissão, o o meu estudo, do meu marido, que nos levou até ali, a Índia, onde a gente pôde servir aquele povo de uma maneira muito específica que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, pode passar? Nós estamos então em campanha de missões mundiais, e esse é o culto, culto de abertura da campanha, e a gente já viu o tema e já viu a divisa, e eu quero ler com vocês mais uma vez a divisa. Vamos ler juntos? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus, Ele nos dá alguns direcionamentos nesse texto e Ele faz uma chamada muito clara para todos nós, que é para a gente ir. né? A gente leu uma versão anterior que dizia, portanto vão, ide, né? nessa diz. Isso é uma ordem, uma convocação de Deus para todos aqueles que creem em Cristo, para que eles disponham a sua vida para viver para fora. Esse convite vem com um convite para a gente fazer menos o venham e vejam e mais o vão e façam nós precisamos viver uma espiritualidade para além de uma espiritualidade dominical onde a gente acorda de manhã liga a chavinha de Cristo vem para a igreja passa o domingo aqui de manhã volta para nossa casa se organiza almoça volta no culto à noite e aí na segunda-feira de manhã a gente liga a chavinha do autocontrole agora segunda-feira É meu tempo, é a minha vida e eu tomo conta da minha agenda e daquilo que eu vou fazer. A nossa espiritualidade, a nossa entrega em Cristo, ela deve ser diária. Todos os dias a gente precisa acordar escolhendo Jesus e ir dormir escolhendo Jesus. E a nossa família, ela entendeu essa ordem, ela obedeceu essa ordem e entendeu que isso envolvia dispor a nossa vida para servir a Jesus lá na Índia. O tema da campanha, então, é um convite a completar essa missão. Mas que missão é essa? Pode passar? Para entender a missão, a gente precisa olhar para Jesus. Não tem como a gente se dispor a completar uma missão que a gente não sabe que missão é. E Jesus é quem nos revela a missão porque Ele começou. E a missão de Jesus é dar a vida para que outros tenham vida, a gente pode resumir a missão de Jesus nessa frase, dar a sua vida para que outros tenham vida, Jesus ele veio à terra e viveu entre nós e ele serviu as pessoas, ele amou as pessoas, mas desde o início ele sabia que a missão dele envolvia entregar completamente a vida dele até a morte, para que todos nós tivéssemos garantido a vida em Cristo. E aí o texto, ele fala que a gente tem que ir fazer discípulos, batizar e ensinar. E fazer discípulo significa imitar alguém, né, a gente, a palavra no dicionário, a definição, ela diz que significa uma pessoa que segue alguém, que é um aprendiz, que é um aluno aplicado e disponível. E a Bíblia também nos fala que esse discípulo que a gente precisa fazer tem um norte específico. A gente não precisa fazer discípulo da gente. A gente tem que fazer discípulo de Jesus. Bom, se ser discípulo é ser aprendiz. E se Jesus tem uma missão e Ele nos revela essa missão. E como discípulos deles, a gente tem que imitá-lo. Ou seja, assumir a mesma missão, pode passar. Qual se torna então a nossa missão? Dar a nossa vida. Para que outros tenham vida. Em João 20, 21. Jesus diz. Assim como o Pai me enviou. Eu também vos envio. Deus envia Jesus. Jesus envia a sua igreja. Para que a gente dê a vida. Para que outros tenham vida. Completar a missão. Significa entregar completamente a nossa vida. Por Jesus. E é interessante. Porque. É, muitos de nós. Nós vivem ansiando aí o céu, né? Às vezes a gente fica naquela expectativa de querer ir logo pro céu, de como vai ser o céu e imaginando, desenhando. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que viajo bastante, assim, eu sou bem criativa e eu fico tentando imaginar, contemplar e o céu ele vai ser um eterno desfrutar da presença de Deus, um eterno adorar a Deus, um eterno se devotar a Deus. Mas se a gente não consegue começar a viver isso aqui na terra, de que adianta a gente esperar por isso na eternidade? A gente precisa de relacionamento, conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, para compreender a missão que nós devemos completar. Portanto, vão, entreguem a sua vida completamente, sabendo que outras pessoas vão ganhar vida através de você, mas não por quem você é. Mas pela mensagem que você comunica, de que Cristo é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e não tem um outro acesso ao Pai senão por Cristo Jesus. Pode passar? Então, quando a gente obedeceu a esse id, esse desafio de Deus de vão, nós fomos levados por Deus para viver lá na Índia, em Mumbai. Gente, não é Dubai. Toda a igreja que eu vou, que eu falo assim, é porque eu morava em Mumbai. Eu vejo gente fazendo assim: "Nossa, que mentira. Não é Dubai, Dubai é nos Estados Unidos. É Mumbai, que é a antiga Bombaim, que é onde tem a Bollywood. Quem aqui já assistiu filme indiano? Olha, gente, tem um monte de gente que não é dorameira, que assiste filme indiano, que agora a moda é do dorama, né, do coraçãozinho. Uma galera que que gosta do indiano. Filmes indianos são ótimos, recomendo, assistam. Você passa por todos os gêneros, sabe assim, da dramaturgia, num único filme que geralmente dura aí três horas e meia. Então, dispõe aí de um tempinho. É bem interessante que a gente pode ir ao cinema na Índia. E, gente, dá uma hora de me- e meia. Do... A gente vê no filme lá com as meninas, de repente acende todas as luzes e dá pause no telão. Olhei pro meu marido e falei, o que que tá acontecendo aqui? Aí o cinema anuncia, intervalo de 30 minutos. <risos> Podem ir ao banheiro, pegar uma pipoca, né? renovar, né? beber uma água e depois vocês voltam. Aí você volta e mais uma hora e meia, aí, duas horas de filme para você assistir. Se você quiser dividir, sabe, em capítulo, vira série. Né? Tem uma temporada completa por filme aí. Mas assistam, são filmes muito bons e você vai aprender mais da cultura indiana. Porque são filmes comprometidos mesmo a Transparecer um pouco da cultura é bem interessante, mas é, a Índia, ela foi considerada como o pior país do mundo para uma criança viver, segundo a ONU, né, a ONU fez uma pesquisa aí dos países com mais dificuldades e a Índia foi considerada o pior do mundo para uma criança viver, porque é um país de muita pobreza, devido à superpopulação, então é um país que tem muita pobreza, muita miséria, e não tem aí nenhuma política pública, porque eu ouço muita gente dizer, "Ah, o Brasil tem muita pobreza, tem muita miséria, e tem de fato, muita pobreza, muita miséria, mas nós temos igrejas brasileiras fortalecidas e comprometidas em resolver e minimizar os impactos disso, e a gente também tem políticas públicas, que oferecem aí auxílios para que as pessoas possam organizar a sua vida de uma forma melhor, e na Índia isso não acontece, então é um país muito pobre. O lugar onde a gente ficou é uma cidade que ela é conhecida por turismo sexual, então ela é conhecida como trajeto de turismo sexual, porque os estrangeiros chegam no aeroporto e se eles são homens e estão sozinhos, eles já recebem do próprio taxista um cardápio com todas as idades faixa etárias e, e estilos de mulheres e onde eles podem encontrar essas mulheres. Então muitos estrangeiros vão a Mumbai, na Índia, para procurar aí é, o turismo sexual. Isso é muito triste. E para vocês terem noção de como esse é um grande desafio no país, o hinduísmo é a maior religião que tem na Índia. É, a maior parte da população indiana ela é hindu, e a segunda maior religião é islâmica. E dentro do hinduísmo, onde tem bilhões de deuses, uma das deusas do hinduísmo chama deusa Ielama E ela é a deusa da prostituição. E a forma de adoração a essa deusa é ir até o templo e violentar sexualmente meninas que são entregues pelas suas mães para serem sacerdotisas no templo. Elas são conhecidas como devadazes. Então, a Índia precisa avançar muito naquilo que diz respeito ao cuidado de crianças e de adolescentes, principalmente quando a gente pensa em meninas. E lá, nós fomos convidados por Deus para estar ali naquele lugar e atuar numa casa-lar. É interessante dizer que a Junta de Missões Mundiais tem duas casas-lares hoje funcionando na Índia com 30 meninas acolhidas, e esse trabalho só é realizado porque as igrejas batistas brasileiras são envolvidas e engajadas com missões, porque elas sustentam o trabalho missionário no mundo. Então vocês fazem parte disso. Por isso o privilégio eu tenho de vir aqui contar aquilo que Deus está fazendo no mundo, através da vida de vocês. Essas meninas, elas são acolhidas, são meninas que são vítimas de violência sexual, ou filhas de prostitutas e elas são resgatadas pela polícia indiana e são entregues para nós e lá elas têm os seus direitos garantidos. O interessante é que assim que eu voltei da Índia me convidaram para falar para criança e aí a gente fez lá um culto, estava né? um momento de culto eu comecei perguntando para as crianças o que vocês têm de mais precioso, de mais importante na vida de vocês. Aquelas crianças maiorzinhas e mais espirituais começaram dizendo minha família, Deus, Jesus Aí eu falei assim, tá bom, já entendi Mas fala aí, que coisa que é mais importante mesmo? eles começaram a rir Falar assim, ai, ah, depois da minha família O Playstation, o meu celular, o tablet Essa mesma pergunta eu fiz quando eu cheguei lá na Índia para as meninas São meninas entre 5 e 16 anos Que estavam lá no período em que estivemos E eu fiz essa pergunta para as meninas e elas disseram assim, hoje o que eu tenho de mais importante na minha vida é segurança. Eu posso deitar todos os dias a cabeça no meu travesseiro e eu posso dormir em paz, porque enquanto eu estou dormindo eu tenho garantido que nenhum homem vai tocar em mim. Então, hoje, o que eu tenho de mais precioso é a segurança. Então, essas casas-lares, elas funcionam como uma casa para essas meninas, onde elas têm moradia, alimentação, lazer, vestimenta, saúde, educação. Então, a gente paga a escola particular para todas elas, porque não tem no país escola pública de fácil acesso. Elas têm todo o cuidado de saúde, toda assistência médica necessária. E Deus tem sido glorificado e tem sido conhecido através deste projeto com essas meninas. A Índia, ela é um país fechado para o Evangelho, a gente não entra como missionário ali, por isso que eu falo que se Deus te deu uma profissão, disponha isso e entenda onde Deus quer levar você com a sua profissão, porque... Como profissional você entra na Índia, como pastor você não consegue entrar, porque é um país fechado para o evangelho. Inclusive eu peço que vocês orem pela Índia, porque alguns estados da Índia mais radicais, eles já tem uma lei de anticonversão. Isso significa que se algum nacional se converte, ele pode ser condenado à morte. Mas isso é em alguns estados da Índia, tá? E é o nacional, é o indiano, o estrangeiro que está ali, Se eles descobrem que somos missionários ali, porque todos ali sabem que somos cristãos, tá? Mas não missionários, porque nós temos uma intenção de evangelização no país. Se eles descobrem, eles nos deportam, eles vão mandar a gente embora para o nosso país, por conta das políticas aí internacionais, e a gente não vai conseguir mais visto para entrar lá. Mas o nacional que se converte, esse sim, corre o risco de perseguição. E está para ser aprovado no país essa lei de anticonversão. Então, orem para que isso não aconteça, porque vai tornar ainda mais difícil o trabalho de evangelização na Índia. Mas a gente sabe que Deus, Ele é o Deus do impossível e Ele faz muito mais do que aquilo que a gente pensa. E como então atuar ali? Como que a gente pode fazer Jesus conhecido? Como completar a missão num país que é fechado para o Evangelho? E esse texto que a gente leu, ele nos dá essa diretriz. Fazendo discípulos, batizando e ensinando a obedecer. Só faz discípulo quem é discípulo. A gente vai ensinar pessoas a serem discípulos de Jesus se nós praticarmos, vivermos, tivermos no nosso DNA ser discípulos de Jesus. E não é só apresentar Jesus às pessoas, é apresentar Jesus às pessoas e consolidar a fé e caminhar em busca da santificação. E isso vai ser revelado através do batismo. Quando elas então reconhecem que precisam deixar o velho homem morrer para que o novo nasça. E ensinando a obedecer tudo o que eu tenho ordenado. E que Jesus nos ordena, que Deus nos ordena. Várias ordenanças Ele nos dá, mas nós vamos nos ater as duas principais. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Vá, sinalize e transborde. Ir, né? é outra ordenança que Ele nos dá. A missão de Deus, ela não tem nada a ver comigo e ela não tem nada a ver com você. A missão de Deus, ela tem a ver com o próprio Deus e com as pessoas que ainda não conheceram. E é interessante porque Deus é maravilhoso e Ele não precisava dar nada para gente. E Ele ainda faz uma promessa. Ele disse: vão, né? vão, caminhem, movimentem-se, façam discípulos, batizem, ensinem. E eu estarei com vocês todos os dias. Muita gente, assim como o pastor Juma apresentou ontem e falou, que falam para ele, sua família é louca. Muita gente olha para mim, para o meu marido, olha aquelas três criancinhas bonitinhas, com cara de anjinho, né? E falam assim, vocês são loucos, como que vocês pegam essas crianças e levam daqui? Vocês são loucos. Não tem a ver sobre a gente. Tem a ver sobre Jesus, sobre Deus e sobre o próximo. Não é loucura, é saber que essa mensagem alcançou a minha vida, mesmo eu sendo quem eu sou, e que ela é capaz de alcançar a vida de tantas pessoas. Onde Deus nos enviar, nós devemos viver Cristo. Devemos ser discípulos, ensinar outras pessoas a serem discípulos, consolidar a sua fé e obedecer às suas ordens. Pode passar? Então, eu quero compartilhar algumas histórias, rapidamente, do campo. Essas são duas irmãs, Manish e Deepa. É, para falar a história delas, eu tenho que fazer um panorama bem rapidinho da cultura. A Índia ela é um país muito machista e que tem altos índices de violência é, doméstica contra a mulher e violência sexual contra a mulher, contra crianças e adolescentes. E para vocês terem noção de como é a cultura, é, na Índia foi proibido fazer ultrassonografia para descobrir o sexo do bebê. Então, as mães fazem ultrassom para acompanhamento da gestação. Mas nunca o médico pode, é um crime, revelar o sexo do bebê. Porque antes as mulheres iam e descobriram que era uma menina, iam para clínicas clandestinas e abortavam. Então, isso diminuiu muito a prática do aborto. Mas aumentou muito a prática do abandono. que elas vão para o hospital, ganham as meninas, veem que a menina fogem do hospital e deixam as meninas ali abandonadas, porque para um indiano ter uma mulher é ter muito prejuízo, porque lá ainda existe a cultura do dote, então a família da mulher tem que pagar para que ela se case, então tem a cultura aí e aí é um prejuízo. A outra coisa é que a religião, o hinduísmo, ele vai ensinar que o homem só chega ao paraíso se ele tiver um filho homem para acender a fogueira que vai pôr fogo no corpo dele quando ele morre No hinduísmo as pessoas morrem e são cremadas Então para ele chegar ao paraíso, ele tem que ter tido um filho homem Para poder acender aí a fogueira que vai queimar o corpo dele Se ele não tiver filho homem, ele vai ficar reencarnando, 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 reencarnando E não vai achar o paraíso, até que esse filho homem chegue Então, para o homem só tem valor se ele tiver um filho homem, para ir continuar o seu legado. E a coisa é tão séria que séculos atrás, quando uma mulher, ela ficava viúva, ela era queimada viva junto com o seu marido. Porque o valor da mulher estava no homem. Se o homem morre, que sentido há a mulher continuar vivendo? E aí vocês veem como Deus é incrível e como trabalho missionário, ele vem para trazer transformação através da apresentação de Jesus, que é a boa nova que o mundo precisa ouvir, mas ele também traz transformação naqueles aspectos da cultura que ferem a palavra. Ontem na oficina eu falei, nós não vamos lá para a Índia para colonizar pessoas, para ensinar pessoas que o jeito certo de viver é o jeito brasileiro. Jamais! A gente vai lá, a gente aprende sobre a cultura, aprende sobre as pessoas, se relaciona com elas, mas aquilo que da cultura, fere aquilo que a palavra de Deus diz, nós precisamos nos posicionar. E não é só na Índia, aqui no Brasil também. Nós temos muitas coisas na nossa cultura brasileira que ferem aquilo que a palavra de Deus diz sobre como nós devemos viver. E nisso nós temos que nos posicionar também. E o William Kerr, Um missionário muito conhecido de todos vocês, de todos nós. Ele foi até a Índia desenvolver um trabalho missionário. E o impacto do trabalho que ele fez lá, ao se envolver com as necessidades daquele país, graças ao que ele trabalhou ali, hoje as mulheres viúvas não são mais queimadas vivas com seu marido. Glória a Deus por isso, não? Glória a Deus por isso. Mas a cultura ainda olha para elas. Com muito descaso Com muito descaso Elas têm muita dificuldade de conseguir emprego E aí é que chega na história da dipa e da manicha A gente estava fazendo uma festa lá A gente fazia bastante festa lá Indiano gosta de festa, igual o brasileiro E aí a gente estava fazendo uma festa Decorando e a manicha vira para mim e diz Didi, que é um jeito carinhoso Que elas falam com a gente Eu gosto tanto dessas festas porque me lembram o meu pai Obrigada eu gosto muito dessas festas porque me lembram o meu pai E eu falei, me conta mais Porque é difícil as meninas falarem de pai Porque muitas delas nem sabem quem é o pai E ela falou assim, meu pai era maravilhoso Meu pai, ele é, fazia festas assim para mim Mas meu pai morreu Ele teve um problema no coração E ele morreu Como a minha mãe não teve filhos homens A minha avó, mãe do pai dela botou a gente para fora de casa, depois que meu pai morreu. Minha mãe tentou empregos, não conseguiu. E o único lugar que ela conseguiu trabalhar, se é que podemos chamar assim, é assim que ela chamou, para que a gente não morresse de fome, foi na zona de prostituição. E na hora eu já comecei a chorar, porque eu sou boa em chorar, sou bem emotiva. E aí ela me viu chorando e disse assim, não chora não Didi, não precisa chorar, porque se eu precisei viver tudo isso para hoje estar aqui e ter conhecido Cristo, através disso valeu a pena. Eu estou falando de uma menina que na época tinha aí seus 14 anos, que disse que a história dela não causava dor a ela, porque ela conheceu Cristo que escreve novas histórias. Deus seja glorificado por isso. Pode passar? E essas duas irmãs, Manisha e Dipa, estão muito bem. Manisha estava em Dubai trabalhando num hotel. Ela também trabalha como modelo desde aquele período. Manisha já dizia que queria ser atriz de Bollywood. E ela trabalha como modelo. Uma, uma menina muito especial. Recentemente, a gente fez uma chamada de vídeo com ela, ela estava no ônibus indo para a igreja. Então, são meninas que a gente teve o, a oportunidade de caminhar junto por um tempo e de ver a materialização da transformação que só Cristo pode dar. Missões não tem nada a ver comigo ou com você. Tem a ver com Deus e com o outro. Com Deus e com aquilo que Ele pode fazer. Outro, outra história que foi muito especial poder viver no campo foi que eu, eu sou artesã então amo fazer artesanato e a gente foi para lá e eu vi que era uma forma de me conectar com as meninas de se aproximar delas né e aí a gente começou a fazer biju então irmãos é, não existe habilidade que não possa ser usada por Jesus para alcançar pessoas né a gente precisa dispor disso para ele e aí a gente começou a fazer oficina de artesanato fizemos um monte de peça e um dia, essas meninas foram convidadas na escola a levar essas peças para expor numa feira de artesanato. Então, a escola ia fazer uma feira e viu lá, e elas falaram, ah, a gente aprendeu com brasileiros é muito chique essas bijus. E aí levaram, né? me ligaram, eu tinha voltado já para o Brasil, e aí eu falei, não, pode levar tudo e pode fazer mais. E elas foram e venderam tudo. E aí eu lembro que a missionária que ficou lá me ligou e falou, agora a gente tem que pensar... Como que a gente vai gastar esse dinheiro? Porque não é muito dinheiro, não. A gente não sabe se vendeu tudo porque era muito barato ou porque era muito bonito. Mas elas venderam barato e não deu muito dinheiro. E se essas meninas pedirem para ir no cinema? A gente vai ter que pensar como que a gente estrutura aí para poder levá-las ao cinema. E aí a gente começou a fazer vários arranjos na nossa cabeça. Chegou o dia da reunião. E no dia da reunião, a pai, que era a menina mais velha da casa naquele tempo, disse... É, a gente já tomou uma decisão de como vamos gastar esse dinheiro. Ela falou assim: caminhando com vocês, nós temos aprendido que para Deus a gente dá aquilo que a gente tem de melhor. Domingos, quando a gente vai, igre- quando a gente vai à igreja com vocês, vocês nos dão dinheiro para que a gente vá lá e oferte. Né? Igual a gente faz com os nossos filhos, que a gente dá o dinheirinho, eles vêm, trazem e, e ofertam. E ela disse assim, mas esse dinheiro é de vocês. Nós decidimos que no próximo domingo nós queremos levar o dinheiro que nós arrecadamos com a venda das pulseiras e entregar ele todo como oferta. Porque esse é o primeiro dinheiro que é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Porque para Deus a gente só dá aquilo que a gente tem de melhor. A gente entrega para Ele aquilo que é primeiro. Então a gente vai para o campo missionário, às vezes... A gente, quando está ouvindo o missionário falar, a gente acha que tem que ter superpoder, tem que fazer muitas coisas. E a gente descobre que ir para o campo missionário envolve aprender ainda mais sobre quem é Deus e sobre aquilo que Ele pode operar. E nada disso é honra e glória para nós, porque nós somos pessoas muito comuns que escolheram obedecer a Jesus. Tudo isso é sobre Deus e é aquilo que Ele pode fazer. Pode passar? Eu trouxe para vocês verem então, porque ontem na oficina foi uma pergunta que surgiu muito. Mas e aí? Essas meninas ficam lá até quando? O que, que acontece com a vida delas? A Junta de Missões Mundiais estrutura esse projeto para que essas meninas fiquem acolhidas nessa casa lá, até quando elas tiverem autonomia, para tocar as suas vidas. Esse é um diploma de uma das nossas meninas, que se formou em pedagogia Montessori. E ela me mandou essa foto pelo Instagram e disse assim, Didi, eu quis que você visse a foto do meu diploma, porque você faz parte disso. E eu sei que você vai falar nas igrejas brasileiras, e eu quero que você diga que eles também fazem parte disso. Então, eu trouxe para mostrar para vocês que vocês fazem parte disso. Hoje, ela dá aula na escola de educação infantil que os meus filhos estudaram quando tiveram lá. E ela falou, de dia eu dou aula para as crianças da escola que seus filhos estudaram, com muita alegria e muito orgulho. Ela não está mais na casa lá, porque ela já tem autonomia para dar os passos da sua vida. Pode passar. E essa é a Beauty, uma outra menina que se casou, está aí a foto dela com seu esposo e ela com seu filhinho no colo. Porque ela escolheu casar-se e construir a sua família. E hoje ela vive com a sua família. E foi interessante que quando a junta nos desafiou a ir para o campo, o pastor disse assim, a gente quer que vocês estejam lá como família. Porque essas meninas precisam aprender o que é ser família. E a gente foi para lá e a gente serviu como família. E no início, quando a gente perguntava de sonhos para elas, elas falavam várias coisas, mas nunca casamento. Nunca. Porque para elas o homem era figura de violência. Era quem fazia as mães sofrerem, algumas delas próprias. E eu digo isso para que você honre e glorifique a Deus com a gente. Que usa famílias comuns e pessoas comuns para fazer o nome dele conhecido. Depois de conviver com a nossa família, elas começaram a dizer. Ore por nós, porque nós queremos bons casamentos. A gente viu como o tio cuida de você e da sua família. Então agora a gente sabe que existem bons homens que sabem cuidar das suas famílias. Nós queremos conhecer esses homens. E está aí um fruto disso. Bill está casada com seu filhinho muito feliz. E quando eu falei hoje de manhã, bem cedinho, eu mandei uma mensagem para Nasma. E eu disse para Nasma assim, viu Nasma, hoje eu estou indo para uma igreja brasileira, para falar sobre vocês e o tempo que nós moramos aí com vocês. Você tem algum recado para dar? E ela disse, a primeira coisa que eu quero que você peça é que eles orem por mim, porque dia 12 de março eu vou fazer os meus últimos testes na universidade. Então eu estou bem assustada, com medo, é difícil, então peçam para a igreja orar por mim, então, por favor, coloquem a nasma nas suas orações. A segunda mensagem que ela falou foi, eu quero que você agradeça essa igreja. Agradeço o empenho deles e a disponibilidade. Eu falei que eu era chorona, né? Tudo bem, demorou até para começar. E a disponibilidade deles em servir as pessoas que mais precisam. Agradeçam porque eles enviaram pessoas ao meu país que fizeram a diferença na minha vida. E a última coisa: é digam que eu oro por eles, para que Deus derrame bênçãos ainda maiores. Sobre a vida de cada um. Seja uma família relevante. Um desafio tão simples, a gente precisa que vocês cheguem lá e vocês sejam família. Que a sua família seja relevante aonde Deus te colocar. Que ela seja testemunho de bênção. Que ela transmita o amor de Jesus através da relação que vocês têm como família. Nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. A missão de Deus não tem nada a ver com você. Tem a ver com Deus e com o próximo. Ele levou a gente, vamos lá para o último slide. Ele levou a gente para viver essas experiências na Índia. E agora ele está desenhando uma nova rota. É, quando a gente se dispõe a obedecer a Deus, a gente descobre que Deus ele não tem um chamado geográfico. Porque ele está atuando no mundo todo. E ele quer que a gente disponha a nossa vida para atuar no mundo todo. Então, agora nós estamos nos preparando para viver um novo tempo em Guiné-Bissau. E eu peço que vocês orem por nós e pela nossa família, porque vamos viver novos desafios ali. e Mas a gente tem a segurança e a tranquilidade de qualquer desafio. Não porque nós somos corajosos, mas porque nós somos obedientes. Para mim, corajoso é aquele que Deus está chamando e Ele tem coragem de dizer não para Ele, Porque eu não vou querer estar do seu ladinho na hora que você for explicar para Deus porque você disse não. Eu prefiro ser obediente. E são novos desafios, é um novo tempo, mas a promessa de que Ele está conosco todos os dias nos faz avançar. E essa promessa não é só para mim e para minha família. Essa é a promessa de Deus para você. Ele está com você Todos os dias, então o tamanho do desafio não é maior do que o tamanho do Deus que está com você para viver esse desafio. Pode passar? Eu aprendi que sempre quando a gente ouve uma mensagem, sempre quando a gente ouve uma pregação, é Deus desafiando o nosso coração e que no final a gente precisa dar uma resposta. E a gente tem um, um, um chamado, vamos completar a missão. De dar a nossa vida para que outros tenham ouvido. Qual é a tua resposta? Qual é a resposta que você vai dar a Jesus por um convite, por um desafio, por uma ordem que Ele está dando a você? No primeiro dia de congresso foi citado aqui uma frase, uma frase de Spurgeon. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quando a gente entende a boa nova que Cristo trouxe para a nossa vida... A gente automaticamente se torna um missionário, porque o nosso papel é: uau, essa graça transformou quem eu era e eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, e ela me alcançou com esse amor e ela transformou a minha caminhada. Eu não posso mais ficar calado, eu preciso dizer da grandeza desse desse amor, aonde eu estiver e com quem eu me conectar. Qual é a sua resposta? Para esse chamado de completar a missão. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Porque eu quero orar com vocês. Você não está aqui a passeio. Essa é uma frase conhecida da Nauzira. Deus, Ele tem uma missão. Ele está em missão. E Ele te convida a ser parte. Ah, eu não consigo. Não consigo. Não consigo. Não tenho o que precisa, o que eu preciso não dá, não é meu perfil. Isso são desculpas que o diabo está semeando no seu coração para te afastar de cumprir o projeto que Deus tem para sua vida. Quando você conhece a Deus e entende que a missão dele não tem nada a ver com você, com as suas habilidades, com aquilo que você tem para oferecer, mas que tem a ver com o próprio Deus e que envolve servir ao próximo, você percebe que Não existem desculpas suficientes que justifiquem a sua resposta ou não resposta a esse chamado. Dizer não e dizer nada para esse ídia é um grande problema. Porque ir é uma ordem de Deus para toda a igreja. Atos 1.8 vai dizer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas em... Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Querido, querida, você tem poder de Deus para testemunhar. Você não precisa de mais nada. A não ser pegar esse poder de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu falei que minha família tem um novo desafio. E agora nós estamos aí na fase de levantamento de sustento para nossa família. A junta falou que o que a gente precisa levantar, porque é euro, é, lá na Guiné-Bissau, né, para comprar o franco guineense, é cerca de 16 mil reais para a gente conseguir garantir o nosso sustento. E você pode ser parte disso através da nossa adoção pelo PAN, que é o Plano de Adoção Missionária que a Junta de Missões Mundiais tem. Essa é uma forma de você contribuir com a nossa família para que a gente vá ao campo fazer mais discípulos de Jesus. E eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã que quer se comprometer... Mas isso não pode de maneira nenhuma comprometer a oferta que Deus já colocou no teu coração... Para que você traga para essa campanha tão importante que a igreja tem feito... E nem o dízimo que você já tem a responsabilidade de dar aqui... Nessa casa, para o sustento e manutenção do trabalho aqui... Mas se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo... Ofertando para a nossa família, eu queria que você ficasse de pé... E a gente vai entregar uma fichinha que você vai preencher... Eu tenho aqui um modelo bem simples... E o valor é a partir de 40 reais, que você pode contribuir mensalmente para adotar a nossa família, para que a gente vá a guiné bissau fazê-lo conhecido ali. Se você quer ser nosso adotante, por favor, fique de pé para a gente poder te identificar e poder entregar aí uma fichinha de pan para que você nos adote. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Enquanto eles estão distribuindo isso, eu vou fazer daqui a pouquinho, bem rapidinho, mais um desafio para vocês. E eu queria que vocês orassem enquanto a gente vai cantar uma canção. Eu queria que vocês estivessem aí em oração, perguntando, Senhor, qual é a resposta que eu devo dar? Houve tanta coisa, tanta gente, tanta necessidade, e eu quero dispor a minha vida. Você pode estar pensando assim, eu não tenho idade, eu não tenho saúde, isso é desculpa. O Deus que é o dono da missão, Ele vai dizer como? Você só tem que dispor a sua vida para obedecer. Então eu quero que você ore e pergunte a Deus qual a resposta que Ele quer dar Eu queria que se tem alguém aqui nessa manhã Que entendeu Que precisa dispor a sua vida, a sua profissão Os seus recursos, os seus talentos Ao Senhor Para que Ele use isso de forma integral Aonde Ele quiser Se tem alguém aqui que está entendendo Às vezes a gente quando está no banco fala assim Ai... Eu amo missões, mas todo mundo ama desse jeito. Ah, eu senti alguma coisa, mas todo mundo sentiu igual. Não. Essa coisinha que você está sentindo aí, friozinho na sua barriga, tem a ver com o Espírito Santo de Deus dizendo: Viu? É você que eu quero usar como resposta. É você que eu quero usar como resposta para completar a missão. Lá do outro lado do oceano, talvez. E eu queria que você viesse até aqui à frente. Para que a igreja possa te conhecer, para que o pastor e toda a equipe pastoral dessa igreja possa conhecer você, possa caminhar com você e possa preparar você e a sua família para viver em esse tempo. Não é imediato. Eu entendi o meu chamado de missionário com 12 anos quando eu era mensageira do rei. E eu não fui com 13 enviada piada para o campo. Deus começou um processo de lapidação e de cuidado e de direcionamento para que no tempo dele eu pudesse ir ao campo missionário, viver aquilo que ele já tinha dito para mim, lá aos 12 anos que eu ia viver. Tem alguém aqui nessa manhã que quer dispor da sua vida para servir a Deus como missionário integral, num campo transcultural, dizendo assim, eu não sei ainda o que eu vou estudar, ou estudei e não sei como usar, mas eu entendi de Deus que esse convite é para mim. Queria pedir que toda a igreja estivesse orando, e se você entendeu de Deus Que você pode ser usada por Deus Eu queria que você viesse aqui na frente Porque a gente quer orar por você Tem alguém aqui? Sobe aqui, minha irmã Louvado seja Deus Tem mais alguém que quer se juntar a nós? Pastor Vitor, eu queria chamar os missionários Que estão aqui da junta a gente vir aqui Deixa louvado, vem aqui com a gente Tem mais alguém que entendeu assim? Chega, já fugi demais do que Deus tinha para fazer na minha vida. Já escolhi por muito tempo os caminhos que eu ia tomar. Mas agora eu não quero mais fugir desse chamado. Agora eu quero viver na dependência completa de Deus, entendendo que Ele me chamou especificamente para atuar. Entre povos não alcançados Tem mais alguém Que quer se juntar a nós? Eu não vou perguntar novamente A gente já tem um grande time Acho que se dependesse de missionário, pastor A gente levava a igreja inteira, sabe? Porque a gente Quer viver é, Maranata, hora vem Senhor Jesus E para Jesus vir a gente precisa Comunicar o amor dele em todas as nações Entre todos os povos E todas as línguas e essa galera que está dizendo, eis-me aqui para isso. Que Deus abençoe vocês. Isso é obediência.
0: Isso é obediência. Muito de adoração aos senhores. Tenda, se você sentir confortável, a sua mão. Na direção destas pessoas. E em oração por elas. Em oração pela vida da Carol também. Do William. Do desafio da família deles. Senhor Jesus, obrigado. Por tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã. O Evangelho que transforma, transforma a pessoa, sociedade e cultura e abençoe estes irmãos e irmãs que estão aqui entregando sua vida para a obra missionária, que o Senhor possa ó Deus esclarecer esse chamado no coração de cada um deles, abrir portas, o preparo e que ó Deus o Senhor faça a sua obra através deles e na vida deles e esteja com a nossa igreja nessa campanha de missões mundiais que mais do que levantarmos essa oferta e ultrapassarmos essa oferta, para que os projetos continuem acontecendo, que a nossa vida esteja à sua disposição, nós como discípulos, fazendo discípulos, a começar na nossa casa, na nossa vizinhança, e indo além para onde o Senhor deseja nos levar, obrigado Senhor por esse domingo especial, continua pensando na vida da Carol, do William, da sua família, nesse desafio agora em Guiné-Bissau,
2: em nome de Jesus... Que nós oramos, amém Que Deus te abençoe